0: Bienvenue à cette nouvelle édition du Recap, cette semaine encore on vous fait un petit récapitulatif des faits marquants de l'actualité On a des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 2 juin On va parler de programmes électoraux, de formules électriques, du pipeline transcanadien Mais tout d'abord Charles, tu nous fais un petit retour sur les derniers, re- les derniers oui, rebondissements de la saga Trump Alors on le sait, euh, depuis l'élection de Donald Trump aux états unis les relations entre les trois grandes économies nord-américaines sont tendues Cette semaine, Trump en a
1: rajouté en imposant de nouvelles taxes oui, Florian. Euh, le Canada, le Mexique et l'Union européenne livrent présentement à une guerre commerciale avec les États-Unis due à l'augmentation des taxes de l'administration Trump de 25% sur l'acier canadien et de 10% sur l'aluminium du pays. Ce qui a, ce qui, puis ce qui est évoqué, dans le fond, comme raison, c'est euh, que c'était contre la sécurité nationale de son pays. Puis Justin Trudeau, après ça, il a décidé de qualifier ces mesures comme étant inacceptables et qu'il, je suite, est inconce- inconcevable pardon, de considérer cela comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. En évoquant la sécurité nationale, comme je le répète tout le temps temps, tantôt, justement euh, comme raison principale pour taxer les produits, le président Trump atteint des sommets en termes de protectionnisme jamais vus depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui vient choquer économistes et communautés mondiales. Euh, puis le gouvernement canadien, après ça, a décidé de répliquer avec des, san- des sanctions de 16,6 milliards de dollars visant des produits américains. Ces produits ont été listés en ligne sur le site du ministère des Finances du Canada. L'acier et l'aluminium américains seront taxés à 25 par le Canada, tandis que plusieurs autres produits seront taxés à 10 euh, Parmi ces derniers, on y retrouve des produits alimentaires tels que le yogourt, le café, puis des produits surgelés comme par exemple les pizzas congelées, qui sont quand même très populaires ici. Il y a pas mal partout, je suppose. Euh, de plus, il y a des produits euh, du sucre, tels que des tablettes de chocolat ou du caram- du, de chocolat pardon, et du caramel. Euh, sinon, il va y avoir ketchup, moutarde, whisky, eau embouteillée, euh, produits d'entretien ménager, d'hygiène perso- personnelle, pardon, des stylos puis même jusqu'à des, st- des sacs de couchage. Ça va être rendu à 10 Ça va être taxé à 10 euh, On est rendu à ce point-là, oui. C'est une vraie guerre commerciale. Euh, puis justement, la publication sur le site du gouvernement, euh, ça affirme que... Euh, lorsque les États-Unis vont avoir décidé de retirer cette surtaxe-là de 25 et 10 euh, ben les produits, que, les produits américains ne seront plus taxés justement au Canada. Euh, puis là, les autres pays, comme par exemple le Mexique, a décidé de taxer différents aciers, puis des produits comme les fruits et le fromage. Puis l'Union européenne déposera une plainte à l'OMC contre les États-Unis et taxera des produits américains comme le tabac, le bourbon et les jeans cette guerre commerciale pourrait faire grimper les prix de nombreux produits, puis ça tant au Canada qu'aux États-Unis cette liste a été établie par le gouvernement Trudeau encore pour faire en sorte que ces produits américains soient facilement remplaçables par des produits d'ici, mais certains produits là-dedans sont nécessaires pensons aux produits à base d'aluminium et d'acier comme les voitures ou les conserves les ordinateurs portables aussi, les Macintosh sont toutes faites en aluminium euh, puis justement ces produits-là faits avec ces métaux euh, doivent traverser plusieurs fois plusieurs fois les frontières donc ça fait en ça qu'ils vont être taxés souvent donc ça va nous coûter beaucoup plus cher à nous les consommateurs lorsqu'on va vouloir en acheter euh, puis le sujet, justement, non, on va conclure comme ça. Le sujet, euh, le, la guerre commerciale, sûrement tout ce qui est alentour de l'aluminium et de l'acier, euh, va sûrement être abordé lors du sommet du G7 qui a lieu ici au Québec. Euh, ça va changer de nom, je suppose, parce que comme plusieurs le font remarquer en raison de l'isolement progressif euh, des Américains, ça devient le sommet G6 plus 1. <rire>
0: ouais. Et d'ailleurs, ah ouais. parlant de sommet, euh, la semaine dernière, au recap, on soulignait que Trump avait annulé sa rencontre avec King un mais là, cette semaine, revirement de situation La rencontre aura finalement lieu Charles, qu'est-ce qui se passe?
1: oui, après avoir annulé le sommet Et rencontré Kim Kardashian dans son bureau oh euh, Il a décidé de continuer Ses rencontres avec la Corée du Nord Pour finalement rencontrer le bras droit De Kim Jong-un Kim jong chol excusez-moi si je le prononce mal C'est très possible euh, Dans le fond, il a rencontré hier à la Maison-Blanche euh, ça, Il s'agit du plus haut dirigeant à frôler le sol américain en près de 18 ans euh, le général Kim en a profité pour remettre en main propre une lettre écrite par Kim Jong-un destinée au président, qui a décidé d'ouvrir après la rencontre avec le général, le dirigeant nord-coréen. Euh, il a dit qu'il pourrait encore être surpris de ce qui est écrit dedans. Un peu comme on est surpris à chaque fois qu'il déclare ouais. quelque chose, Trump. Là, c'est On une entend.
2: chose, mais bon. <rire> ouais, c'est ça. Euh,
1: lors de la rencontre, même les sujets les plus importants abordés concernent le sommet, qui, euh, qui va avoir lieu encore le 12, à, le 12 juin à Singapour. Euh, et aussi la dénucléarisation de la Corée du Nord. De plus, euh, le président aussi a aussi avoué ne pas avoir envie d'appliquer des nouvelles sanctions pour le moment en raison de l'état positif des relations avec la Corée du Nord. Mais je crois toutefois que tout peut arriver à, avant la tenue de ce sommet-là entre les deux dirigeants. Euh, peut-être sera-t-il annulé quelques jours avant Personne ne serait surpris, ça c'est sûr.
0: Ouais, ben on va garder un oeil là-dessus pour vous, parce que comme tu dis, les rebondissements sont très communs avec Donald Trump. On reste dans le rocambolesque, mais cette fois-ci on se déplace en Europe, où un, co- un coup monté digne des plus grands classiques de films d'espionnage a permis aux services secrets ukrainiens d'arrêter des agents russes.
2: Tim, tu nous fais un petit résumé de la situation. Effectivement, Florian, c'est une histoire qui va dans tous les sens et un petit peu... Euh... Incroyable. L'histoire commence lundi dernier, lorsque les autorités ukrainiennes annoncent que le journaliste russe Andrei Babchenko a été assassiné par balle près de son domicile de Kiev. Babchenko, un ancien militaire vétéran de la guerre de Tchétchénie et un correspondant de guerre très respecté en Europe de l'Est, avait été obligé de quitter la Russie en 2016 parce qu'il avait reçu des menaces de mort à la suite de certains propos sur le... suite à rasement d'un avion militaire russe. C'était aussi un grand, grand critique du Kremlin, donc il y avait plusieurs cibles derrière son dos. C'est pour ça que la police croyait à la base que sa mort était liée à ses activités professionnelles et ses opinions politiques. D'accord, et j'imagine que comme dans tout bon film, c'est à partir de ce moment-là que l'histoire se complique. Ben, l'histoire se complique et a oh, quand même une fin étrange parce que c'est le lendemain, lors d'une conférence de presse des autorités ukrainiennes pour expliquer la situation, que Babchenko lui-même s'est présenté bel et bien vivant à la surprise de tous et au soulagement de ses proches. En effet, selon le, le, le chef des s- services secrets ukrainiens, Vasily Irtsak, les services secrets avaient appris que la tête du journaliste avait été mise à prix il y a environ deux mois. Donc le temps d'essayer de trouver qui était derrière cette commande, blablabla, bla bla. Euh, on n'avançait pas dans l'enquête, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'avertir Babchenko que sa tête avait été mise à prix et qu'on l'a embarqué dans l'histoire. Surtout qu'on se que les autorités russes étaient derrière cette commande et qu'on souhaitait a- agir avant que Babchenko soit tué. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un plan autour de la fausse mort du journaliste et qu'on a réussi à épingler les assassins. Il faut mentionner aussi que ce plan-là, euh, parce qu'il devait être secret, Babchenko n'a pas averti personne, incluant sa femme. Donc, on présume qu'il y a eu des très, très belles discussions après cette conférence de presse. OK. Et est-ce qu'on a d'autres détails? Ben, on a quelques détails qu'on, si on suit aux autorités ukrainiennes comme quoi que les, ils avaient bel et bien raison de soupçonner les Russes parce que l'assassin qui a été capturé a tout déballé en fait Il euh, y avait la chaîne de commandement était assez simple il y avait l'assassin il y avait comme quest ce qu'on peut appeler un handler dans le fond juste une personne qui lui disait quand attaquer, comment attaquer euh, c'était quoi le plan qui cette personne-là communiquait directement avec les services secrets russes si on suit aux autorités et à l'enquête ukrainienne Bien sûr, le Kremlin a démenti toute implication. Lui qui croit que cette histoire est un autre morceau, l'hystérie anti-russe. Euh, il faut aussi mentionner que dans cette histoire, euh, c'est pas tout le monde qui est très très content de, du plan des Ukrainiens. En fait, on a un sans frontières qui a condamné ce stunt qualifié de pathétique. En fait, c'est aussi au propos de Christophe Deloire, un membre de l'organisation. C'est déblorable que les autorités aient joué avec la vérité ainsi, peu importe le motif. Parce que dans certains cercles journalistiques, ce qu'on craint c'est qu'à l'avenir, quand les Ukrainiens vont annoncer qu'un journaliste a été tué en, euh, tué en Europe de l'Est, ben là, on va toujours se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un plan des services secrets, est-ce que la Russie est vraiment impliquée? Donc, on peut comprendre à ce point-là l'implication euh, un petit peu discutable du plan, sauf que d'un autre côté, si on se met la, dans la peau de Babchenko, qui se fait dire euh, « ta tête est mise à prix, est-ce que tu peux nous aider à sauver ta propre vie? » Euh, moi personnellement, je choisirais la vie Et ouais. non pas l'intégrité journalistique Je suis désolé, mais je veux vivre
0: <rire> Très intéressant hein, Comme dossier, plein de rebondissements Quand la réalité dépasse la fiction hein, Je pense que c'est ça le, le dicton On va maintenant hein, poursuivre en musique avec Emerald et Ataraxie <rire> On est de retour au recap, maintenant on va parler des sujets nationaux avec l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain qui a suscité la controverse depuis plusieurs mois et cette semaine après avoir tenu tête à Donald Trump, comme on l'a mentionné plus tôt, Justin Trudeau qui a aussi marqué l'actualité en annonçant qu'il allait nationaliser le pipeline de Kinder Morgan et que le projet allait aller de l'avant. Alors Charles, quels sont les détails de l'entente
1: oui, euh, alors encore une fois une grosse semaine chargée pour euh, Monsieur Trudeau cette semaine. Alors euh, le projet justement il prévoit faire passer le pipeline par la Colombie-Britannique au mécontentement justement de la province. Puis l'Alberta elle, celle dans le fond où est-ce que tous les emplois sont conservés, elle, sont, elle est très contente. Le gouvernement il, c'est, c'est bon, il est réjoui de cette décision car de nombreux, en, nombreux emplois pardon, pourront être conservés dans la province. Euh, puis pour mettre la main sur le pipeline justement les, infrastructu- les infrastructures pardon, connexes ainsi que le projet d'expansion Le gouvernement canadien euh, investira 4,5 milliards de dollars avec des fonds publics par l'Entremise d'Exportation et Développement Canada. Euh, Le ministre des Finances, Bill Morneau, lui a affirmé que ce projet permettra de garder des emplois bien bien rémunérés et que cela assure, et je cite, « un bon rendement de de capital investi ». Euh, — C'est vrai que ces, importations p- que ces exportations de pétrole euh, généreront, généreront pardon, beaucoup de capital, euh, Le projet d'expansion permettra d'augmenter la capacité de transport euh, de pétrole quotidien, euh, en passant de 300 000 barils de pétrole à 890 000 barils. Et ça, ça va permettre d'augmenter le volume de pétrole acheminé vers l'Asie, ce qui est une énorme... Il y, y, y a des possibilités infinies de revenus, justement, là. Euh, — puis, par exemple, euh, cet investissement massif vient en contradiction avec les promesses qu'a tenues Justin Trudeau en matière d'environnement. Puis c'est ça qui frustre euh, de nombreux leaders autochtones ainsi que des groupes environnementaux. Euh, le projet d'oléoduc, selon de nombreuses évaluations concernant les gaz à effet de serre, correspond à l'ajout de près de 3 millions de véhicules sur nos routes. Puis ça va, et ça va être difficile pour le gouvernement Trudeau de diminuer de 30 l'émission de gaz à effet de serre, comme il l'avait promis au début de son mandat. Euh, le Canada est peut-être juste maintenant trop dépendant au pétrole après tout, ce qui force les gouvernements à agir de la sorte parlant de gouvernement, j'imagine qu'il y a des réactions de l'opposition à la Chambre des communes Euh, oui euh, l'opposition a fortement réagi à la transaction, notamment en dénonçant les, les, les conservateurs ont dénoncé les libéraux de faire payer les, to- les contribuables pour un pipeline, alors que ça n'a jamais été le cas par les passés, et Jack meeting qui ne siège pas à la Chambre des communes a ré- réagi sur Twitter maintenant c'est la mode euh, en disant que tout ce que ça l'a fait c'est donner 4,5 milliards de dollars à une compagnie du Texas qui montrerait que le gouvernement
2: de Trudeau n'a aucune vision pour l'avenir tu avais quelque chose à dire Tim, c'est ça? Ben, vision pour l'avenir, en fait si tout le projet, c'est discutable au niveau environnemental, on s'entend là-dessus. Tout ce que je souhaite, c'est que tu as dit que vu que la quantité de pétrole exportée allait probablement doubler, j'espère que les profits que ça va engendrer ne seront pas réinvestis dans le pétrole parce que là, sinon, on, ça va être une roue qui tombe et on n'avancera jamais. J'espère juste que l'argent va être au moins réinvesti dans énergies vertes. verte.
1: Bien, ça serait une alternative super, c'est sûr, mais comme je dis encore, on, on est beaucoup trop... Euh... On est scotché sur notre pétrole. C'est vraiment la principale source de revenus présentement au Canada. Puis là, je veux juste finir ma ma, ma petite chronique en disant que euh, le gouvernement fédéral n'a pas fermé la porte à ce qu'une compagnie privée euh, achète, dans le fond, le projet avant que la transaction soit complétée. Euh, Kinder Morgan, euh, la compagnie qui est responsable, comme je l'ai dit au début, euh, a donné une date limite qui sera le 22 juillet.
0: D'accord. On garde un là-dessus. On
1: est sûrement loin
0: d'avoir fini d'en entendre parler. On est toujours dans l'environnement maintenant, mais une nouvelle certainement plus réjouissante euh, avec l'interdiction des bouteilles de plastique qui a été annoncée cette semaine par la ville de Montréal.
3: Nick, tu, Nico, mais, oui, mais oui, Florian, retour sur le dossier. Mais oui, Florian, avec euh, l'annonce des, d'interdiction des sacs de plastique vers la fin de 2017, je pense que tout le monde allez trouver ça évident que les bouteilles d'eau euh, dis- vont, vont disparaître tranquillement de, de l'île de Montréal. Mais attention, les bouteilles d'eau seront uniquement prohibées à ce qui a trait à la distribution de la marchandise dans les locaux municipaux. Ça, ça veut dire que vous ne trouverez les, vous ne trouverez plus de 500 ml dans les, a- les arénas, les bibliothèques ou les autres établissements de la ville. Et donc, vous pourrez tout de même vous procurer des bouteilles chez euh, IGA, Jean Coutu et les marchands que, que vous allez habituellement... Ce qu'il faut souligner de cette proposition, c'est que ça vient d'Ensemble Montréal. L'administration de Valérie Plante a par la suite évalué la proposition et l'interdiction des bouteilles d'eau dans les établissements municipaux a été acceptée à l'unanimité au Conseil de la Ville. Le retrait catégorique des bouteilles d'eau sera évalué dans une consultation publique plus tard cette année. D'accord. Et est-ce que les compagnies qui produisent les bouteilles d'eau songent à changer la composition
0: de leurs bouteilles, un peu comme les producteurs de sacs l'avaient fait avec ouais. l'interdiction des sacs pour essayer de contourner un peu le règlement?
3: Mais Ça vaut la peine de se pencher sur la question, puisque ça a été le cas avec les sacs de plastique. Ces derniers sont dorénavant plus épais et les détaillants chargent environ 10 cents par sac de plastique. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, les sacs de plastique ne sont pas interdits, mais bien réglementés. Il est donc possible qu'une telle formule voit le jour pour euh, les bouteilles d'eau D'accord, et qu'en est-il des pailles? On a vu
0: que c'était un peu à la mode de délaisser les pailles Est-ce qu'il y aura une interdiction qui va les concerner aussi?
3: Mais pour l'instant, Ensemble Montréal propose une réduction graduelle des pailles de, d'ici six mois Et l'administration plante ben, appuie cette idée, mais il n'y a pas de, 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 de choses concrètes pour l'instant euh, Mais la Ville, si, so- si elle choisit de bannir les pailles, elle pourra suivre euh, le pas comme l'ont fait Londres et Vancouver
0: D'accord, merci beaucoup. Et toi, Nicolas, rapidement, est-ce que l'interdiction pourrait te toucher dans ta vie personnelle? Est-ce que tu utilises beaucoup de bouteilles de plastique ou pas?
3: Ben, quand j'étais plus jeune, j'utilisais beaucoup des bouteilles d'eau. Puis là, je, plus que je vieillis, plus que je trouve que l'environnement, c'est quelque chose de, de super important. Et le fait de, de, de devoir jeter tout le temps une bouteille de plastique après chaque utilisation, je trouve que ça n'a ça, ça aucune utilité. Donc, je prends tout le temps ma, ma petite bouteille d'eau que je remplis à, à chaque fois.
0: Parfait, un superbe exemple pour la société, on devrait tous faire comme toi. On C'est va maintenant poursuivre en musique. Oui, Nina? <rire> on va maintenant poursuivre en musique avec Young Galaxy et Show You the Valley. Oh,
4: je te peux pas le dire comme si
0: On est de retour au recap. Cette fois-ci, on va parler du municipal. Cette semaine, il y a le bureau de l'inspecteur général qui a publié un rapport qui a été très critique à l'endroit de l'organisation du Grand Prix de Formule 1 qui a eu lieu l'année
2: dernière dans les rues de Montréal. Tim, tu nous fais un petit résumé de la situation. Effectivement, Florian, euh, on peut dire carrément que le bureau de l'inspecteur général a tiré à boulet rouge sur l'ancienne administration de Denis Coderre pour sa gestion de la course de Formule 1 e de l'an dernier. En effet, tout aurait été mis en œuvre pour qu'Evenco organise la course comme le souhaitait le maire Coderre, ce qui, bien sûr, contrevient à peu près toutes les lois possibles et sur l'attribution des contrats publics. Et d'ailleurs, euh, Denis Coderre avait
0: fait l'objet de critiques pendant la campagne municipale l'automne dernier. Quant à la tenue de cette course, est-ce que ça
2: voudrait dire que le rapport vient confirmer ces critiques Non seulement ça confirme les critiques, mais on apprend des choses qui sont encore plus graves que ça. C'est qu'en fait, on apprend que Evenco avait déjà évalué la rentabilité de la course en 2015 et ils avaient conclu que ce serait pas profitable, surtout pas à court terme, parce qu'on parle de déficit entre 11 et 20 millions de dollars par année pour les trois premières années. Ça, c'est bien sûr, c'est une évaluation qui comptait pas des éventuelles subventions gouvernementales, mais quand même, c'est pas des bonnes nouvelles. Euh, Donc, pour contrevenir à ça et pour s'assurer que Denis Coderre est Evenco de son côté, c'est pour ça que l'organisme sans but lucratif Montréal C'est Électrique a été créé. Parce que dans le fond, ce qu'on reproche à l'administration Coderre, c'est de s'être servi de Montréal C'est Électrique pour subventionner par la bande Evenco qui lui est devenu, par la demande de l'OBNL, le promoteur de l'événement de la Formule E. Le problème, c'est que quand l'administration plante annuler la course de 2018, pas longtemps après, cette OBNL là a disparu de la carte et a déclaré faillite et c'est terminé avec un déficit de 13,55 millions de dollars. Sans compter que la Formule E était très, pas très très contente de, du rachat de contrat, elle a donc envoyé une mise en demeure à la ville pour récupérer certaines sommes à la suite de l'annulation. Ces révélations, par contre, confirment à l'actuelle mairesse Valérie Plante que la décision d'annuler la course pour les prochaines années était la bonne. Elle reproche, bien sûr, à son prédécesseur d'avoir contourné à peu près toutes les règles pour atteindre leurs objectifs pour la tenue de la course. Selon elle, la seule bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est qu'ils ne peuvent plus prendre de décision. Ce ne sont plus eux qui gèrent l'argent des Montréalais, ils sont maintenant de l'autre côté de la banquette. Mais c'est quand même inacceptable, ils ont vraiment fermé les yeux. Et euh, est-ce que Denis Coderre a réagi à la publication du rapport oui, il a réagi à la, à la publication du rapport et il s'est bien sûr défendu, que, comme quoi qu'il n'avait pas contourné les règles pour la tenue de la course, notamment en mentionnant que l'OBNL avait une vision beaucoup plus large que simplement la course de Formule E. En effet, si on regarde le mandat de montréal C'est électrique à la base, en théorie, ils étaient censés promouvoir l'électrification des transports en général dans la ville de Montréal pour faire passer Montréal comme étant une métropole de l'avenir. Le seul problème, c'est que comme l'OBNL est mort pratiquement tout de suite après l'annulation de la course de 2018, mais ben on se rend compte que le seul événement dans lequel il a participé de manière concrète, c'est la course de 2017. Aussi, Denis Coderre se défend que l'organisme et que le, l'événement était carrément un gouffre financier parce qu'en en fait, ce qui était planifié, c'est que l'événement soit rentable après une période de 6 ans. Donc, c'est sûr qu'en annulant la course après seulement un an, on se ramasse avec un déficit qui n'a pas été absorbé et qui est énorme. En plus, il rappelle que tous les contrats avaient passé par la, le, l'arrondissement Ville-Marie et les conseils de ville où siégeait en plus Valérie Plante et tous ces contrats-là ont été euh, acceptés à l'unanimité. Il s'est aussi défendu d'avoir fait de l'ingérence dans l'organisme Montréal-Cité électrique, vu les sommes d'argent public investis qui sont faramineuses. On parle de 25 millions juste pour la première année. Donc, en ayant une autant d'argent de contribuables montréalais. L'administration Coder croyait avoir le droit de regarder qu'est-ce que Montréal électrique faisait pour s'assurer qu'il n'y a pas des dépenses de fonds publics qui avaient encore moins de bon sens que qu'est-ce qu'on voit présentement. D'accord, un dossier qui ne cesse d'amener déception par-dessus déception Merci beaucoup pour ça C'est Tim. très dommage parce que la formule électrique c'est un championnat Au niveau sportif c'est super intéressant Mais ça a été très mal géré.
0: Malheureusement il n'y en aurait plus à Montréal En tout non. cas pas dans un avenir proche On va maintenant parler de politique Où justement dans l'avenir proche il va y avoir des élections au Québec Et dimanche dernier le Parti québécois organisait un congrès annuel Cette fois-ci évidemment on est dans un contexte de pré-campagne électorale dont ce qui, ce qui s'y est dit est d'autant plus important Nicolas, qu'est-ce qu'on retient du congrès?
3: Ce qu'on, retient, ce qu'on retient du Congrès, c'est surtout la gratuité scolaire. Du côté du Parti québécois, euh, on l'a déjà fait dans le passé, mais ce qu'on veut mettre de l'avant pour la prochaine élection, c'est une gratuité scolaire pour tous les étudiants, mais tout entre guillemets. Je vais y revenir plus tard. Je vais faire un rappel. En 2012, le gouvernement souverainiste de Pauline Marois avait également promis un changement dans les frais de scolarité. Euh, par contre, ce n'était pas un, une gratuité scolaire complète. Ce qu'on parlait, c'était une indexation de 3 des droits de scolarité portant alors la hausse annuelle à un maximum de 70 Donc, pour faire un, un peu un, un, un résumé de, de la proposition du Parti québécois, on proposerait une gratuité scolaire aux étudiants jusqu'au milieu de la classe moyenne pour le premier mandat, euh, cette gratuité se ferait graduellement jusqu'au 1er octobre 2022, donc on, on parle pas là de, de demain matin, là. Euh, le PQ a également annoncé qu'il ne prévoyait pas de faire de hausse d'impôts en lien avec la gratuité scolaire. Et c'est un peu drôle parce que euh, cette promesse coûterait environ 400 millions de dollars par année aux universités. Et si jamais il fallait que le PQ donne la gratuité scolaire à tous les étudiants, ça serait le double. Donc 800 millions de dollars de pertes pour les universités euh, par année. Et je vais citer ici euh, Jean-François Lisée qui dit « Nous n'aurons pas 800 millions de dollars dans un premier mandat à mettre là-dessus, mais est-ce qu'on peut couper la poire en deux et graduellement arriver à la gratuité pour la moitié. C'est un objectif. C'est donc pour cette raison que le Parti québécois vise uniquement les étudiants de la classe moyenne euh, lors du premier mandat. Et du côté ben, du Parti libéral du Québec et la coalition Avenir Québec, les droits de scolarité fluctueront selon euh, l'inflation, l'inflation s'ils sont élus. D'accord, une promesse très intéressante, peut-être trop belle pour être vraie. Autour de la table, qu'est-ce
0: qu'on en pense en, en tant qu'étudiant? Est-ce que la promesse semble réaliste? Charles, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus?
1: Bien, est-ce que ça semble réaliste? Bien, moi, je vais répondre que non, parce qu'en plus de ça, ce ont dit, c'est qu'ils allaient pas monter les impôts non plus, donc où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour offrir oui. la gratuité
3: scolaire aux c'est, c'est ça le problème. Si tu montes pas les impôts, c'est où tu vas chercher l'argent? Ça va
1: couper dans les services publics. Dans certains, ils vont couper dans certains endroits qui vont pas faire l'affaire de tout le monde, justement. Moi, je crois honnêtement que c'est une stratégie un peu électoraliste qui cherche justement à aller chercher davantage de votes à Québec solidaire parce que honnêtement, on va s'entendre que dans plusieurs comtés, la lutte au niveau des indépendantistes ou nationalistes ça va être vraiment entre ces deux parties-là ou sinon
3: entre la CAQ et les libéraux. Ça va être, ça va être assez intéressant, mais oui. honnêtement, je ne pense pas que c'est tu, très réaliste. Tu parlais d'aller voter des, des votes à Québec solidaire, mais si je ne me trompe pas, le PQ aussi parlé d'un salaire minimum à 15 C'est une autre idée qui provient de, de Québec solidaire aussi. Tout à fait.
2: Ouais, mais pour le projet de la gratuité scolaire, c'est vraiment c'est la question de... Ils vont aller chercher les fonds où... Puis, je suis pas sûr avec la démographie que ça va fonctionner. C'est pas un super bon calcul politique parce que si on regarde ça, ils vont couper où? En santé. Et ça marchera pas. Les, les gens veulent encore plus de soins, puis notre population va avoir encore besoin de soins. Je sais pas où ils vont aller trouver l'argent. Honnêtement, je, il y a une expression en anglais qui dit pipe dream, là, c'est rêver en couleur. Là. Je pense vraiment que ce projet-là, c'est ça. J'aimerais vraiment sûr payer moins cher pour mes études, là, comme tout le monde. Mais me faire promettre une affaire de même, ça me fait juste rouler les yeux, oui. puis dire « OK, c'est beau, je vais passer à autre chose. » J'ai
3: l'impression aussi que le PQ est peut-être à court d'idées. Ça fait plusieurs plusieurs années qu'ils ont tout le temps la, la même idée. On veut devenir un pays, on veut devenir un pays. Mais là, maintenant, ils se cherchent des idées, mais t'as beau avoir des idées, mais si t'as pas l'argent pour réaliser tes, tes rêves, <rire> mais tu peux pas faire grand-chose. C'est vrai. Nina brièvement, qu'est-ce que t'en penses?
4: Ben, au risque de répéter, Tim et, euh, et Charles, je dirais que je suis un peu dans leur même pensée je ne veux, veux pas les répéter, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que le, l'éducation, c'est un investissement, mais malheureusement, je pense qu'on est encore dans la fabulation. On aimerait, on, on le sait que ça a de la valeur, investir dans l'éducation, puis qu'il faut inciter les gens à, à aller dans les études supérieures, mais on est encore dans, les, dans nos rêveries, je crois, malheureusement.
0: D'accord, merci beaucoup pour ça. Plein de points intéressants soulevés. Euh, d'ailleurs, après la pause, Nina, tu vas nous parler de culture, mais on va euh, poursuivre en musique.
5: Hey!
6: I'm Lizzo. Twist dash real quick, shine out in my note. Smoke some right all night, then it take them all though. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Surely wanna get it, surely wanna get it. She's hot done whip on the ride, then it take them all Shorty hit the reddit, shorty hit the reddit oh, See hot done whip, on a ride, let it fuck, I'm off. See fuck that shit, on a ride, don't fuck, 'em I'm off. Twist that shit, real quick, shout not in my nose. Smoke, smoke some, ride right all night, tell it take <laughs> a on Come on come on Yeah, I got so much on my mind, baby, she butts more Pants on the moan, purse, stop it, hmm mo' grind I got it on lock Yeah, I got it on lock Yeah, GZ hop, long whip, that's my beat of day Ay, pedal talk, then I'm penetrate. Yeah, shorty wanna cuddle, man with plenty Yeah, no barbecue, it fed to bacon Yeah, so is my Shorty so fresh for money Hey, pay Drink time, what up, pop this shit on the kit. I'm shit done, it's me who pay. Yeah, I got it on lock. I got it on lock. <laughs> Shawty check 'em. Yeah, shorty wanna get it for sure. Jen Cab wanna get it for sure. She's hot down the whip. Yeah, that everything's it for sure. Yeah, 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 yeah. Yeah, you know what I mean. But part to go deep. Oh no, so with cautious when you talking about me. No, I'm the British. you know French kiss, bitch, I'm twister, no I'm the one Shorty wanna get it, shorty wanna get it She's hot, done, whip on a ride and it take a mando Shorty, get the show shorty get the redhead She's hot, done whip on a ride and they fuck on these old She's fuck that shit on a ride Let it fuck on these Dash, real quick, 'cause I'm not in my zone. Smoke some right all night, 'til you think I'm all though Come on, look come on, come on, come on, come on.
0: On est de retour au Recap, on va maintenant parler de culture avec Nina. Il euh, y a beaucoup d'actions dans le monde de l'humour cette semaine. Déjà, d'abord, c'est euh, juste pour rire. Nina, tu nous parles des changements de propriétaires qui commencent à avoir des répercussions au sein de l'entreprise.
4: Oui, en effet. Donc, euh, les choses bougent beaucoup euh, depuis l'automne dernier, euh, suite aux allégations euh, sexuelles qui pèsent euh, le créateur du festival, euh, Gilbert Rozon. Avant de vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, je vais faire un petit retour en arrière. Donc, euh, pour ceux qui ne savaient pas, en mars dernier, il y a eu un intérêt assez important des Américains pour juste pour rire, euh, car ICM Partners et l'humoriste euh, ah oui, Mandel, le, le Canadien, ont fait l'acquisition. Donc, on parle ici d'une transaction d'environ euh, 65 millions de dollars, ce qui est déjà euh, assez important. Puis, par la suite, il y a eu des rumeurs pour une, un partenariat avec des Québécois et des Canadiens. Donc, on, par, on a parlé un peu de VTL et de Québécois. Mais finalement, ça s'est confirmé cette semaine. C'est avec 51 d'entreprises que Evenco et Bell vont céder l'entreprise. » Donc, ce qui s'est passé mercredi, en fait, c'est quand même des décisions importantes qui se sont passées dans la haute direction. Donc, on parle des congédiments confirmés des quatre sœurs de Gilbert Rozon qui ont travaillé 30 ans au sein de l'entreprise. Donc, on parle de Luce, Lucie, Constance et Martine euh, excusez moi qui ont perdu leur emploi mercredi.
0: OK. Et qu'est-ce qui justifie cette décision?
4: En fait, on a très peu de détails qui justifient, en fait, euh, ces, ces congédiments là En fait, il y a Luce qui s'est euh, confiée cette semaine. Elle a seulement expliqué que... Ce qu'on leur a dit, c'est que leur salaire était trop gros pour, pour continuer à les employer. Donc, c'est la seule chose qu'il comme, qu'ils nous ont dit en on fait comme explication. Et le, les restes des questions restent sans réponse, mais on peut quand même se faire une petite idée de qui expliquerait pourquoi ils ont perdu leur emploi mercredi. OK. Puis en fait, ça a eu quand même beaucoup d'impact majeur sur la compagnie, principalement dans la branche juste pour les spectacles, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un avenir assez incertain de cette division-là, étant donné que c'est Luce et Lucie-Roson qui ont qui géraient cette division-là depuis plusieurs années, et du jour au lendemain, cette branche-là se retrouve sans dirigeant, en fait. Puis au niveau de la haute direction, les Sœurs les Roson, c'est pas les seules à avoir perdu leur emploi. Euh, ou sinon, il y a eu des rumeurs. En tout cas, c'est pas encore confirmé. Mais là, on parle de trois autres personnes dans la haute direction, dont euh, Guylaine Lalonde, qui remplaçait euh, Gilbert Roson depuis sa démission, euh, Alain Cousineau, qui était alors vice-président, et euh, Bruce Hills, le dirigeant de la branche anglophone du festival. Cette semaine, on racontait en fait qu'il y avait les trois perdu leur emploi mais là, finalement, on dirait que oh, c'est pas trop ça qui se passe finalement, ils ont peut-être même eu une promotion, mais écoutez, pour l'instant, on n'en sait, sait pas plus, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas terminé, puis on risque d'en savoir un peu plus éventuellement.
0: D'accord, et toujours dans le monde de l'humour, mais cette fois-ci, côté radio, il y a José Godet qui s'est permis une blague qui est loin de faire l'unanimité.
4: Ah oui, quel humoriste, hein, cet <rire> animateur radio! En fait, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, dimanche le 17 mai dernier, en fait, à l'émission de radio, ça rentre au poste sur les ondes d'énergie. Euh, l'animateur ainsi que c'est, euh, Je vais mettre en situation, en fait, les deux autres co-animateurs, Richard Turcotte et Marie-Christine Prou, faisaient une discussion un peu humoristique sur une vidéo qui circulait beaucoup sur Internet. Vous l'avez probablement vu. En fait, c'est le fameux vidéo où on y voit une femme défiquée dans un Tim Hortons et prendre ses excréments et les lancer sur l'employé. Okay. Donc, euh, oui, vous l'avez sûrement vu, ça a beaucoup circulé. Donc euh, là, comme une bonne émission de radio, il en parlait un peu à la blague. Et euh, José Godet s'est permis une petite blague qui a un peu mal passé, je vais vous la citer. « Tu vois dans son regard qu'elle a un Grégory Charles prêt à sortir sur scène. » Ta-da! Donc avec toute sa délicatesse euh, En fait, les autres animateurs, ils n'ont rien dit C'est ça ce que j'aimerais préciser un peu avant Là, Dès que dit cette blague-là, ça passait comme du beurre sa la poêle Puis l'émission continuait comme si de rien n'était Mais ça l'a vraiment fait réagir Les auditeurs mais euh, par exemple, le lendemain, euh, on a été apprécié que José Godet s'est quand même excusé dans son émission en direct En disant que c'était simplement une petite joke, je le cite Et que Grégor Charles, c'est un de ses très bons amis, qui s'aime bien Et qui s'est même excusé euh, auprès du musicien personnellement Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une plainte qui a été déposée lundi Et c'est une plainte qui soulève beaucoup les discussions Étant donné que Will Prosper, un documentariste, a déposé au Conseil canadien des normes de la radio-télévision euh, en fait il dénonçait que cette blague euh, Dans le fond était quand même raciste Pas quand même, c'est que c'était une bière Une bière, une blague <rire> à caractère raciste Peut-être que j'en ai pris une Mais non, même pas <rire> En tout cas, c'était une blague à caractère raciste Et qu'il ne faut pas la prendre à la légère Et euh, il voulait se justifier aussi Qu'en porte en plainte ainsi Il ne voulait pas empêcher l'animateur de faire de l'humour Au contraire, mais il veut quand même démontrer Que l'humour a ses limites Et que des blagues de genre ça n'a plus vraiment sa place Encore moins dans une émission à grande écoute comme celle-ci et euh, un exemple, justement, de, de, de débat que ça l'a mené, McWire a pris la défense de José sur Facebook, donc euh, dans un statut où il a même donné son opinion par rapport à la radio qu'il dit conventionnelle. Donc, je vais encore le citer, euh, citer son statut. Euh, « José Godet doit s'excuser pour un gag qu'il a fait à son show radio humoristique. God damn. C'est exactement pour cette raison que je ne retournerai jamais à la radio conventionnelle. » Même dans un autre statut, il en a rajouté et il le dit un peu euh, avec un petit sarcasme, comme on le connaît, qu'il devait être un imbécile, étant donné qu'il n'avait jamais fait le lien entre le caractère raciste et la blague de José. Je vais faire une parenthèse, tant qu'à moi, il y a quand même un lien à faire entre sa blague et euh, le caractère ouais. raciste, mais euh, c'est mon opinion, on va pouvoir en parler un peu plus euh, après la pause musicale. Mais jusqu'aujourd'hui, par exemple, ce qu'on sait, c'est que Belle Média, le propriétaire de l'émission de la station Énergie, en fait, a refusé de sanctionner l'animateur, même si des gens ont voulu qu'il y ait des choses qui se passent à ce niveau-là. Mais apparemment, que ça s'est tout réglé à l'interne et que tout est beau, que tout est de retour à la normale.
0: D'accord. Merci beaucoup, Elina. On va garder un an là-dessus. Comme tu l'as mentionné, on va en discuter après la pause musicale de justement cet enjeu de la liberté d'expression à la radio. Mais tout d'abord, c'est Chose sauvage avec Ariane. On est de retour au recap et comme on vous l'a dit avant la pause musicale, c'est maintenant le temps du débat et cette semaine, en lien avec la chronique de Nina on se demande jusqu'où va la liberté d'expression en, en ondes à la radio et quels sont les enjeux qui sont reliés à ça. Alors Nina, tu peux lancer le bal si tu veux. Ben,
4: en fait, j'étais comme surprendre de mon, mon petit point de vue qui m'agace là, en fait c'est, ça va même pas dans la liberté d'expression dans le caractère raciste de la blague en fait, c'est, je vais vraiment dans une simplicité que le, le commentaire de José Godet c'était comme c'était comme, c'était vraiment un commentaire facile, très peu recherché. Je comprends que son style, c'est très dans, dans la légèreté, dans, dans l'humour un peu facile, mais c'est correct, c'est pour chercher un grand public et ça, ça lui fait bien puis ça marche. Mais je veux dire, lui, c'est un autre niveau. Comparer un être humain à un étron, c'est un commentaire qu'on fait même pas entre, dans un salon entre amis. Moi, je sais pas, mes amis dit ça comme une blague puis je ne ris pas. Là. Fait, pourquoi il ferait ça à la radio? C'est même pas une question de liberté d'expression. C'est Sérieux?
3: C'est une question de respect aussi à un certain moment donné. Ben C'est
4: ça, puis surtout que Grégory Charles, je m'excuse, mais c'est un génie de la musique. (rire) Juste à la base, pourquoi il y a eu cette idée-là de comparer Grégory Charles à un étron, même pas dans la couleur de la peau? Tu ne fais pas ça. Mais mais
3: juste juste à à la base, comme tu l'expliquais, de comparer un être humain à. Peu importe euh, c'est qui, c'est, c'est ça,
4: ça, ça se fait juste pas, c'est exact. même pas drôle. Que...
1: Il y a des limites à ne pas franchir, que ce soit... Là, c'est plutôt le caractère raciste, moi, je trouve, qui, qui ressort, là, t'sais, oui, quand oui. on fait ça comme ça. Je trouve ça ridicule qu'en 2018, il y en a qui fassent des jokes comme ça devant un grand public qui, eux autres, il y en a certains qui vont le prendre en riant qui vont trouver ça drôle, qui, eux, c'est pensent ça. vraiment comme cette c'est personne-là. Puis ça, ça vient propager un peu un mouvement comme ça, tu sais. C'est,
3: c'est... c'est ça, surtout que José Godet a quand même... Une... Pas pire, grande tribune, on peut dire. Puis ici, on dit qu'une certaine partie de cette tribune-là ben, prend mot pour mot ce qu'il dit, mais là, après ça, ça se propage dans, 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 les, dans les emplois, dans, dans les écoles secondaires, puis le, le, le racisme s'étend à un, à un niveau infini. Fait je pense qu'il y a un certain moment où on doit faire attention aux propos qu'on porte lorsque, notamment, on est à la radio. Oui, puis c'est comme avec le petit Jérémy aussi, tu sais, Mike Ward, là, on en a
1: parlé. Il a... C'est pas à la radio, ça, sauf que c'est des propos qui peuvent se faire redire à d'autres personnes qui vivent les mêmes problèmes que cette personne-là. Puis exact. ça, c'est problématique dans notre société présentement.
2: Tim, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je vais un petit peu dans le même sens que mes collègues. La seule chose, c'est que là, il y a du monde qui mélange beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est qu'il y a. Ça fait des années aussi que c'est les vedettes qui sont visées. Hein. On s'entend que, surtout le petit Jérémy et Grégory Charles, ils ont été nommés aussi parce qu'ils étaient connus. C'est, pas, a, c'est sûr qu'on on peut pas, juste, pas. On c'est peut pas juste excuser ça pour, en disant la rançon de la gloire. Ça marche pas. Là. C'est sûr qu'ils ont été visés pas juste parce qu'ils étaient connus. Mais je me pose quand même la question, est-ce que c'est pire quand on prend des inconnus complètement random ou quand on prend des personnes connues?
4: Et les deux, ça se fait pas. Les deux, non, c'est des êtres humains exact. Les deux ont non, la même non, valeur sûr. à la base, puis en tant que tel, ce que je ne vais pas te couper, mais José Godet, n'importe qui qui fait une émission de radio puis qui veut être drôle, il peut pas faire une comparaison à quelqu'un de pas connu. S'il dit Ah, ma, ma, ma tante Monique, là, personne ne va comprendre, ça sera pas drôle. Non, <rire> non, non, même, non, il faut quand même qu'il y ait une sûr, image, mais... mais c'est juste que là, ouais. ça se faisait pas, peu importe c'est qui.
2: Non, non, c'est sûr, mais c'est parce qu'on s'entend aussi qu'on va juste aller au States, c'est à peu près 40 fois pire qui se dit comme. Quand de s'il te plaît merci. Non non non
5: non non <rire> Non 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 mais tu sais
2: on s'entend on, on s'entend qu'on on entend juste sur certaines lignes ouvertes aussi, certaines affaires je sais pas si vous avez écouté certaines lignes ouvertes de sport là, mais certains stéréotypes qu'on entend de certains euh, on va dire commentateurs on va dire des joueurs russes de hockey là, ça vole pas très très haut non plus est-ce qu'on devrait couper ces gens-là aussi pour les empêcher d'intervenir quand qu'ils disent, je sais que certains animateurs le font, avec raison là, mais... mais justement,
3: ce qu'il faut couper <coughs> les lignes ouvertes? Parce que quand on a une ligne ouverte, on n'est jamais vraiment à l'abri de ce qui peut arriver comme type de personne
2: non, c'est ça. Fait... C'est sûr euh... qu'en tant qu'animateur, José Godet il s'est planté, là. il s'est mis un pied dans la bouche, là. mais c'est parce que c'est... si on peut contrôler ces contenus-là correct, mais c'est parce que aussi il y a le débat de tout ce ce se dit à la radio, la liberté d'expression. Euh, on va falloir penser aussi à tout qu'est-ce qui peut se dire, tout ce qui est hors du contrôle des animateurs aussi. Là.
1: Non, mais il... c'est une question, c'est une question d'éthique. Moi, je trouve que là, tu parlais, c'est qui qu'on nomme quand on fait ces blagues-là, mais moi, je pense que le plus important là-dedans, c'est qui qui nomme la personne. C'est celle qui est derrière le micro, c'est celle qui fait la blague, qui fait la... c'est, celle... c'est elle qui est populaire, ah, c'est qui a ça. sa tribune à elle. Donc, c'est ça qui cause le problème à la base, c'est que à quel point c'est quelqu'un de populaire comme ça, qu'il y a des auditeurs qui vont le croire. Ils vont continuer de propager ce message-là. Que ce soit n'importe qui qui soit dit dans le message. C'est raciste, c'est pas respectueux. Moi, ah,
0: c'est que... sûr. C'est sûr. Mais j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit, Timmy. Euh, tu avançais ce qui se passe aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a une comédienne, Roseanne, son f- nom de famille m'échappe, mais elle avait un, une série qui portait son nom, Roseanne, justement, qui avait eu un ah, succès, ouais, ouais, un ouais. très grand succès sur la chaîne de ABC, si je me souviens bien. Et, ils sont euh, les plus écoutés au States. Exact. Et ils ont retiré, ils ont annulé sa prochaine saison à cause d'un tweet raciste qu'elle a émis. Et bon, on va pas faire un, tout un dossier là-dessus, mais j'ai vu un tweet en réponse à son tweet à elle, justement, qui disait que la liberté d'expression, c'est pas la liberté de répercussion. De ah, c'est, que, c'est ce sûr. que tu dis a des répercussions. Est-ce que José Godet aurait a mis ce côté-là des
2: répercussions de ce qu'il a dit Tout à fait. Ah, c'est sûr qu'il y a pas pensé. Il, c'est clair, clac 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 qu'il y a pas pensé. Ça y est juste passé 20 000 pieds par-dessus sa tête, puis est peut-être là le problème. T'sais, on parle de euh, tout ce qui on va dire, le. Le casse systémique, là, on ne fait juste pas y penser, puis ça se perpétue. Là. Il est peut-être là, c'est peut-être un des bons exemples de ça, là, c'est qu'on n'y a juste pas pensé, puis c'est après coup qu'on se rend compte que, OK, ouais c'était pas fort. Mais, à l'avenir, oui. il va pour que la situation s'améliore, il va falloir qu'on progresse dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que est ce qu'on fait comme il est arrivé à Rosanne avec José Godet, puis on l'enlève des ondes pour cette blague-là?
4: Mais le problème qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Là. En 2005, José Godet avec les grandes gueules, là, il y a eu des plaintes parce qu'il répétait souvent petits euh, nègres puis c'est arrivé plusieurs fois. Puis il y a eu plusieurs plaintes. Puis non, bien, les belles médias ont, ont, eu, ont eu la même réaction. En fait, c'est pas tant José Godet que je plains, c'est plus la direction qui vont pas régulariser un peu c'est une petite sa main pour dire, elle fait plus ça, comme ils disent, à l'interne, là. Qu'est-ce qui s'est dit à l'interne pour que vraiment ça se passe plus? Parce que, belle media dit exactement la même chose en 2005. Bon, ben, on, on a réglé ça à l'interne, tout est beau, puis il va pas être sanctionné, Puis finalement, il, ça, ça continue, tu c'est, c'est maladroit, je comprends, mais, ça se répète, c'est drôle.
3: Exactement. Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche. Si, si tu n'es pas capable de dire à, à ton à ton animateur ou à ton chroniqueur que ce que tu fais, c'est mal, mais il va continuer, il va continuer, puis il apprendra pas de, de ses erreurs. Parce que, tu sais, une fois... Je dis pas qu'une fois, c'est correct, mais c'est, ça peut arriver à un peu tout le monde de se laisser aller une fois. Mais quand ça se répète plusieurs fois, c'est à ce moment-là que ça devient un problème. Surtout quand tu es quelqu'un quand même de connu puis que tu un auditeur qui, qui, qui t'écoute à chaque jour, ça peut avoir des répercussions sur... Euh, ce ne serais pas la société, mais sur les gens dont ces personnes-là qui écoutent ont une discussion avec eux. Là.
2: En fait, rendu là, ça va être une question de backlash. C'est ça qui va faire bouger les choses. Là, Dans ce cas-là, José Godet, y a pas, on s'entend, les propos n'étaient pas forts, mais il n'y a pas eu tant de backlash que ça non plus. Là. Le monde a pris même un petit peu la plainte du citoyen « borderline en dérision ». C'est pas super correct, là. mais si on compare, on je vais nommer un autre exemple, euh, qu'est-ce que Jeff Lyon avait dit par plusieurs fois. À chaque fois que lui dit de quoi, la réaction est massive. Puis c'est pour ça que souvent, il perd son poste. La même affaire avec Roseanne aux États-Unis. Oui, son choix était le plus populaire. Oui, elle faisait énormément d'argent. Le problème, c'est que le backlash sur les réseaux sociaux était immense. puis ABC n'a a juste pas eu le choix de faire de quoi. Donc, dans ces cas-là, c'est bien plate à dire, mais si on veut que les choses changent aussi, il va falloir que les gens se plaignent de manière massive. Puis, ben ça va prendre des événements. Soit on se plaint sur ces événements-là de manière plus massive pour que les choses changent, ou on attend qu'il y ait des trucs encore plus graves qui se disent pour que tout change en même temps, mais là, rendu là une question un petit peu euh, touchée et difficile. Okay, On est pis... mieux de ne
4: pas attendre qu'il y ait des choses plus graves qui se passent.
2: Non, non, c'est mais... sûr. Là, mais... Pour ça, le
4: commentaire de McWord qui, qui dit qu'il a, il a dû être imbécile pour ne pas avoir compris le, le lien entre le racisme et la blague, ça, c'est vraiment banaliser la joke et les, 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 les impacts que ça peut avoir. Donc, juste pour ça, il y a un petit travail à faire de chacun d'interpréter puis d'analyser ce qu'il se dit.
2: Ah, c'est sûr que, c'est ce que l'affaire, c'est que tu ne peux, peux pas contrôler la réaction des gens. Les, les gens réagissent d'une certaine façon à certains propos puis tu fais avec. Tu t'excuses, puis c'est tout. T'sais, tu dis, gars, je... T'as pas à dire, ah, mais là, euh, tu devrais pas penser comme ça. Non, non, ça marche pas, là. C'est, la personne a le droit de réagir à sa façon à chacun des propos qu'elle entend. C'est, y a pas, tu peux pas contrôler la réaction des gens. Fait que là-dessus, Mike Ward, s... je suis pas sûr de où ce qu'il va. C'est sûr que lui, dans sa tête, on l'a déjà vu dans certaines émissions qui sont passées à TVA, là, Confession secrète, là, Dans sa tête, le Québec, c'est quasiment un marché. Mort dans sa tête pour l'humour, fait que ses propos vont dans cette lignée-là, mais là-dessus. Euh... Puis en plus, il a été chaudé parce là. qu'il s'est encore il s'est <rire> fait blâmer sévèrement par la cour. Donc, euh, c'est sûr que on... moi, ça me surprend pas qu'il réagisse comme ça, même si c'est.
4: Mais c'est le personnage aussi. Faut, euh... il... bon, on est bon, habitué ouais. à des commentaires comme ça de Mike Ward. Là.
2: Bon, on est habitué à des commentaires comme ça de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mmh. — mmh.
0: Mais juste une petite précision par rapport à la blague. Est-ce qu'on sait si elle était euh, entièrement improvisée ou est-ce qu'elle était écrite? Est-ce que est-ce qu'il a suivi son texte ou est-ce qu'il a improvisé la blague comme ça? —
4: Comment il comment l'a sorti, je ne sais pas, mais comment il l'a dit, ça sortait un peu euh, spontanément. T'sais. puis il est, quand même, il est comme ça, je vous ai dit, il est très spontané puis il est, il est très... Il est très vif, là. C'est
1: très impulsif. C'est ça, je non, crois que c'est ça. Sûr.
4: Mais la maladresse, on peut le laisser, c'est correct. C'est juste, c'est, en fait, c'est juste un message pour dire aux gens d'être un peu plus rigoureux, puis juste un peu d'assumer la, la notoriété que tu as et, et de l'assumer simplement, tu sais.
2: non, c'est sûr.
3: Justement, puis... pas juste à la radio, mais aussi dans la vie de tous les jours, de faire attention à ce qu'on dit. Parce que ça peut avoir des répercussions sur, euh, on sait pas, la personne peut, peut prendre ça vraiment très difficile, puis... C'est des choses qu'on doit essayer d'éviter. Ça doit passer par la radio, ça doit passer par la télévision, mais ça doit aussi passer par nous chacun à la maison. Exactement. Les
0: réseaux sociaux aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités, des influenceurs, là, comme on aime les appeler sur les réseaux sociaux, qui des fois, ils ont des, des petits moments de maladresse comme ça puis que leurs propos sont, sont, sont marqués, sont retenus. « Ah, toi, tu as dit ça à tel moment » puis ça marque un peu leur carrière. Donc, ils ne sont pas les personnes à l'abri de ça,
2: en fait. En fait, la chose aussi qu'il faut retenir, c'est que là... C'est... C'est, il va falloir aussi pas oublier qu'il faut donner le droit je veux pas dire le droit à l'erreur là, mais à quelque part il si va falloir aussi permettre aux gens de se tromper parce que si on leur permet pas de au moins faire amende honorable puis d'admettre que leur geste était pas bon puis qu'on les jette aux poubelles automatiquement c'est, c'est de ça que certains ont peur, en fait. C'est qu'ils ont peur de tout perdre automatiquement claquant des doigts puis de se faire rejeter pour une erreur. Donc, c'est sûr que c'est difficile hein, quand on veut que les choses changent de faire preuve de, on va dire, de, d'empathie puis de dire OK, non, c'est beau, as fait une erreur puis on, on pardonne, mais le travail va des deux côtés. Si on voit que la personne fait vraiment l'effort d'admettre qu'elle a dit de quoi de pas correct, euh, on va pouvoir aussi euh, reconnaître cet effort-là. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains qui pensent qu'un coup, que l'erreur a été admise, euh, ça marche pas quand même. D'accord.
0: Bien, la question, sans faire l'unanimité, si en studio, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut brièvement euh, conclure euh, une, une dernière phrase, peut-être? non tout, tout le monde a caisse en studio bon ben c'est ce qui marque la fin de l'émission alors la fin de ce débat également merci beaucoup d'avoir été avec nous on va vous revenir à la semaine prochaine d'ici là si vous avez peur de manquer quelque chose ne vous en faites pas parce que la semaine prochaine même heure même poste on vous fait un autre recap